0: La tecnología avanza a pasos agigantados. Tan agigantados que han logrado sacar al hombre de la Tierra para llevarlo una vez más al espacio. Pero ahora por iniciativa de una empresa privada y de la mano de Elon Musk. Sin embargo, la reconquista del espacio no es lo único ni lo más grandioso que podemos disfrutar en la actualidad. Y sin lugar a dudas u otra posibilidad, estoy hablando del robot aspiradora que vino a salvarnos de la maratónica tarea de barrer nuestra casa o departamento, devolviéndonos con ello 15 minutos de nuestra vida. Y como los minutos son importantes, yo no pienso quitarles más de 20 en este nuevo episodio de Quiero ser un robot, así que subamos ese switch y comencemos. No puedo culpar a la gente que se hace de un robot de aspiradora. ¿Acaso la tecnología no vino a hacernos la vida mucho más sencilla? ¿O renegué alguna vez por el uso de calculadoras dentro de la escuela? Claro que no. Deseaba con todas mis fuerzas llegar a la secundaria para poder hacer uso de una calculadora científica. Porque la adolescencia llega con esta y con el completo dominio del truco del de bebé. Y así como la adolescencia llega acompañada de una calculadora, el respeto de los demás llegaba si tu calculadora era una Casio original. Caso contrario, si sacabas una calculadora de la imitación que era mucho más barata. Por ello me asalta la duda de si la gente que tiene una aspiradora robot premium hace sentir mal a la gente que tiene una aspiradora robot de las económicas. Y es que los precios van desde los 1700 hasta los 21 mil pesos mexicanos. Yo honestamente, si tuviera 3 mil pesos que me estuvieran estorbando en este momento, consideraría comprarme una aspiradora, porque sería lo más cercano a tener mi propia robotina, o mejor aún, mi propio Wally, -E, el cual me permitiría convertirme en un gordito consumidor de Coca-Cola, que no mueve ni un solo dedo, a pesar de estar en un entorno con una gravedad disminuida andando de allá para acá con ayuda de un aparato de transporte y con una pantallita enfrente. Aunque el precio a pagar sería ser dueño de un sistema ocio muy debilitado. Y es que Wally -E es una de esas películas posapocalípticas que por ser animadas y por sentirse dirigidas a un público infantil, pudieran no ser tomadas tan en serio. Pero un mundo devastado por el consumismo y atiborrado de basura a causa de los desperdicios que vienen de la mano de ese consumismo es más que probable en esta nuestra actualidad, donde la satisfacción inmediata a una necesidad está muy por encima del cuidado de nuestro entorno. Ya había dicho con anterioridad que soy una persona que sobrepiensa mucho las cosas, y no digo que haya sobrepensado Wally pero sí que me he clavado en la época post pandemia Claro, si es que logramos salir del todo de esta pandemia. No solo pienso en lo económico, también pienso mucho en recursos naturales como el agua. Porque son muchas las personas que ante el COVID-19 y siguiendo las recomendaciones de lavarse las manos de forma constante, dejan la llave abierta cuando menos un minuto durante el proceso. Si multiplicamos ese minuto o esos litros de agua que se tiran por el número de personas que en la actualidad se tienen que estar lavando las manos más seguido de lo habitual, da como resultado... Por suerte aquí tengo una calculadora científica, Casio. Da un total de un chingo de litros. La necesidad inmediata, lo que nos surge el día de hoy, es disminuir la probabilidad de contagio, lo cual es positivo y necesario. Pero su impacto negativo no solo a largo plazo, sino a mediano plazo, podría ser el desabastecimiento de agua para las siguientes generaciones o de nosotros mismos en unos cuantos años. Pero ¿qué hacer cuando las personas sentimos que si no hacemos esto hoy, posiblemente no habrá un mañana? ¿Acaso no es natural que el miedo de morir hoy se sobreponga al miedo de morir mañana, o en una semana, o en un mes, o en un año? Yo no puedo ni imaginar cómo estarán los datos con respecto al agua en estos momentos o el panorama que se tiene para años venideros. Pero lo que sí sé, por experiencia propia, es que el miedo es muy cabrón. Y es tan cabrón porque entre sus facultades está el poder empujarnos tanto para hacer cosas buenas y salir adelante superar ciertas adversidades o sobrepasar nuestros propios límites para llegar al territorio de la valentía. Como para empujarnos muy hasta abajo, hacia un lugar más oscuro, haciéndonos pasar los límites de la mezquinidad y el egoísmo. Vivir con miedo es lo más natural del mundo. Incluso podríamos decir que gracias al miedo hemos podido sobrevivir como especie, pues nos hace conscientes de los peligros externos que amenazan nuestra integridad. El miedo muchas veces nos pone al pedo y nos hace ser más cuidadosos, a menos que el miedo en determinado momento dé lugar al pánico y nos haga abandonarnos a nuestra suerte al dejarnos paralizados. O, todo lo contrario, realizar una acción no solo imprudente, sino hasta violenta. Y aunque el miedo como si fuera un metal idóneo para aleación... También puede llegar a ser todavía más poderoso si se combina con otro elemento. Y cuando se combina con la ignorancia, puede llegar a ser especialmente peligroso. Aunque pensándolo bien, la ignorancia siempre lleva todo a un nivel muy peligroso. Por ejemplo, este es un ejemplo hipotético. E igual, y ustedes no lo están viendo, pero aquí en el guión está hipotético entre comillas pero aún así ustedes certifiquen que escucharon hipotético. Pero el ejemplo dice que en una clínica dentro del territorio de un estado, cuyo nombre empieza con S, fallece una persona mayor y fallece por una enfermedad altamente contagiosa. Tan contagiosa que el protocolo dicta que los restos no serán entregados a las familias sino hasta después de ser cremados. Este protocolo no le encanta al hijo del fallecido y haciendo uso de una ...de sus herramientas de trabajo, la cual dudo mucho que esté inventariada dentro de su organización... ...o quién sabe, porque dentro de este giro ya se están organizando muy bien. Bueno, el caso es que haciendo uso de su herramienta de trabajo, amenaza a los trabajadores de una clínica... ...para que le entreguen el cuerpo. Los trabajadores valientemente le dicen... Si quieres llevártelo, entra por él a ese lugar donde se almacenan todos los cuerpos que comparten diagnóstico con tu familiar. La persona realiza una acción intimidatoria que rima con HORTAR ARTUCHO y en este punto todos los trabajadores de la salud que se encuentran ahí presentes imaginaron lo peor. Pero por suerte todo queda en esa amenaza y la persona se retira del lugar. Y yo supongo que nadie quiere escuchar la noticia de que un familiar cercano ha fallecido de una enfermedad altamente contagiosa. Si lo sobrepienso, y no demasiado, la noticia podría ser más seco dentro de tu cabeza si has tenido contacto con ella de manera habitual. Porque eso podría significar que tu encuentro con la enfermedad y el merodeo de la muerte apenas va comenzando. Eso debe dar un chingo de miedo, del miedo que te hace hacer pendejadas. ¿Cuántas veces no hemos leído noticias sobre personas que son diagnos diagnosticadas con COVID y prefieren quitarse la vida? Incluso me tocó leer, no sé dónde, que hubo un supuesto caso de un supuesto sospechoso que se suicidó antes de saber siquiera el resultado de la prueba. Pero como dije antes, el miedo también puede dar empujones hacia arriba. No han de ser pocas las personas que al enterarse de que los fumadores son personas en riesgo ante el COVID por tener los pulmones mucho más jodidos que el resto de las personas que no lo hacen, han decidido por fin dejar de fumar. Todo esto por prevención y por una pizca de miedo a la muerte. O personas con obesidad que enterándose de que su condición los pone en riesgo, deciden alimentarse de una mejor manera o aplicarse a una rutina de ejercicio. Todo gracias a la fuerza de voluntad, prevención y una pizquita de miedo. Hace poco vi Ya no estoy aquí Una película mexicana que podemos encontrar en Netflix Y sobre la cual me tocó leer muy buenas reseñas y muy buenos comentarios Lamentablemente los leí y escuché antes de ver la película Y quizá eso me llevó a hacerme expectativas muy altas con decirles que algunos comentarios la llamaban la nueva Amores Perros. Así que deben entender que mis expectativas andaban por las nubes. Y quizá todos esos buenos comentarios, como la mayoría de las veces, me jugaron en contra el momento de, dis de disfrutar la película. Porque si bien me gustó que sobre todo en este momento se busque abordar nuevos temas y abordarlos de distintas formas para llevarlos finalmente a la pantalla, no me terminó de encantar la película Y no estoy diciendo que no me haya gustado Dije encantar Y es muy mi opinión personal Y esto es quizá por las altas expectativas que tenía O por el horario en que la vi O por mi puto estado de ánimo Pero no me provocó lo que sí le provocó a una gran mayoría de personas Muchos, mucho más conocedores o mejor educados que yo y por eso recalco que es muy mi opinión personal y que de manera muy simplona puedo reducirlo a cuestión de gustos. Pero de manera menos simplona, eh, trataré de ahondar más en las razones de por qué a mí no me terminó por encantar. Diría que técnicamente no me pareció tan exquisita como algunos dijeron. El audio a veces no era ideal o muy disfrutable pero obvio mucho más disfrutable de lo que yo pudiera obtener editando este podcast. A nivel historia, sentí que por momentos dedicaban mucho tiempo a algo que no se retomaba más adelante y que dejaban por olvidarlo descartarlo por completo. También me costó trabajo encontrar una amistad genuina y entrañable entre los tercos o una razón, además de la edad, por la que Ulises fuera el líder de este grupo de amigos. Y honestamente me llegué a sentir y todavía me siento como un pendejo por no estar completamente de acuerdo con lo que dice gente o personalidades a las cuales respeto mucho. Por ejemplo, Guillermo del Toro dedicó palabras muy bonitas al filme. Creadores escénicos a los que sigo también hablaron muy bonito de ella. Y por supuesto que encontré cosas muy disfrutables, pero no compartí tanta emoción o tanta fascinación. Ni siquiera podría decir con toda seguridad que me gustó, como tampoco podría decir que no me gustó, está mucho más cerca de gustarme que de disgustarme de hecho, y estoy consciente de que tanta aprobación debe significar algo, y me da un chingo de gusto de que proyectos o trabajos que seguramente encontraron muchas adversidades u obstáculos también encontraron mucho corazón y tanto reconocimiento, lo cual también indiscutiblemente debe ser por algo Y les juro que estuve pensándolo mucho Y me estuve sintiendo como un pendejo por un largo rato Y estuve sobrepensando y pensando las cosas que me gustaron Y entre esas cosas está este pedo de la violencia omnipresente Que si bien no siempre se deja ver Sí que se hace, o más bien no siempre se deja ver Y no siempre se hace manifiesta tú estás con esa constante eh, sensación o ese estado de, de alerta. Pero me entristeció un poquito que el detonante para que esta violencia afectara a Ulises se sintiera como un simple pretexto para que la historia siguiera avanzando y nos llevara hasta donde el director y guionistas nos quería llevar. También me gustó lo de la lucha por el territorio, a veces sutil, a veces frontal, y sobre todo esto de vivir con un mal conocido que es mil veces mejor que dar la bienvenida a un bien por conocer porque con este nuevo conocido se tienen que dejar atrás los antiguos pactos para celebrar nuevos y con condiciones quizá más rigurosas y eso lo hemos visto muchas veces esta sociedad, esta vida y este país están llenos de ejemplos donde entre todos los distintos cánceres ...se impone el más violento. Y si bien... ...algunas cosas no me dejaron... ...completamente satisfecho... ...hubo otras más que me gustaron mucho... ...y Ya no estoy aquí... ...es una de esas películas... ...que uno tiene que ver... ...para formarse su propio criterio. Como ya les he dicho... ...toda opinión es subjetiva... ...y esta... ...además es muy personal. Y hablando de personal... Si no podemos apoyar al personal que se parte la madre y hace frente a la pandemia en nuestros hospitales, mínimo démosle el respeto que se merecen. Detengamos las putas agresiones y busquemos informarnos con responsabilidad. Entendamos que estamos viviendo tiempos extraordinarios en el menos positivo de los casos de la palabra o significados de la palabra, pero entendamos también que se requieren medidas extraordinarias y algunos sacrificios para mantener el bien común. Creo que solo en situaciones como estas nos damos cuenta cómo la acción u omisión de unos tiene repercusión directa en los que nos rodean. Y sé que tener miedo es lo más natural del mundo, pero no por eso tenemos que ser naturalmente unos pendejos. El miedo va a estar empujándonos más del tiempo que teníamos pronosticado o que hubiésemos querido, pero nosotros decidimos hacia dónde nos lleva ese miedo. O muy arriba o muy abajo. Y habiendo dicho eso, gracias por escuchar hasta el final este episodio de Quiero ser un robot. Lavémonos las manos, cuidémonos hoy sin olvidarnos